0: E no Contra Corrente de hoje debatemos as sondagens. Queremos sempre ouvir a sua opinião. Ligue-nos até ao meio-dia. O número de telefone é o 910024185. Pode acompanhar o Contra Corrente também nas redes sociais e escrever lá nas caixas de comentários a sua opinião.
1: As sondagens enganaram-se nos Açores. As sondagens enganaram-se em 2022, quando António Costa conquistou uma inesperada maioria absoluta. As sondagens enganaram-se em 2016, quando não previram nem o sim no Brexit, nem a vitória de Trump nos Estados Unidos. Mesmo assim, os órgãos de informação continuam a encomendar e a pagar sondagens e os políticos continuam a discutir os resultados das sondagens. No Contracorrente de hoje, queremos discutir para que servem afinal as sondagens e se é assim tão importante aparecer bem nas sondagens para ter um bom resultado eleitoral <risos> José Manuel. Bom dia. Que importância é que dás às sondagens?
2: Dou importância aliás, todos nós damos não é? E é. Não dou só importância às sondagens políticas, dou importância a outras sondagens. Quer dizer? Vamos dar ver. As pessoas têm uma ideia quando ouvem falar de sondagens pensam logo em sondagens políticas porque é aquilo que faz manchetes de jornais e capas hum. e por aí adiante. Na verdade nós temos sondagens por todo lado não é? Eu não sei se vou dizer um disparate, mas está aqui gente que me pode corrigir, <risos> uh, mas eu creio que a maior empresa de sondagens do país chama-se Instituto Nacional de Estatística, que faz uma quantidade permanente de sondagens, portanto, são, portanto, também nós chamamos isso inquéritos, mas, por exemplo, o um inquérito ao emprego, uh, a taxa de desemprego, por exemplo, não é calculada porque, sabendo que todas as pessoas estão desempregadas. É, é calculada de acordo com inquéritos, que naturalmente são muito robustos, muito sólidos, muito bem muito muito, muito bem feitos, mas que não impede que, de vez em quando, não existam erros. Nós, de 10 em 10 anos, temos uma... Uma, uma sondagem, grande sondagem. Uma grande sondagem, que não é uma sondagem, é uma é, uma, é um recenseamento, e daí perguntamos a todas as pessoas uma série de coisas, e, por exemplo, do, do último recenseamento, em 2021, verificou-se, que as projeções de população do INEC são feitas com base em estimativas, não estavam hum. certas. Quer dizer, são os censos,
1: não, não disse os censos
2: não. Os, Quando fazemos os censos, não é? Que fazemos 10 em 10 anos uhum. apenas, corrigimos a mira. Uh, as eleições também são, são um bocadinho, enfim, aqui é um, dizer que é uma correção de mira é um bocadinho exagerado, mas de alguma forma há uma. Eu diria, tu fizeste a pergunta, as sondagens enganam-se? Eu diria que as sondagens enganam-se. Enganam-se desde sempre. E eu talvez até arriscasse que vão se enganar mais do que era costume. já explico porquê. Não quer dizer que se enganem desta vez. Vamos ver, porque as condições para elas se enganarem dependem muito do tipo de eleição que estamos a disputar e depois de, outro, de, outros, de, outros, de outros fatores, não é? e Nós não sabemos agora, não podemos saber agora se nesta eleição, por exemplo, vai aparecer ou não algum fator que eh, condicione no final o, o, o resultado. Agora, Algumas coisas que eu acho que vale a pena referir uh, antes de irmos para, para os especialistas. Primeiro que tudo, há uma diferença, depois falamos melhor sobre ela, entre sondagens e previsões. E aquilo que nós habitualmente comentamos são previsões. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque as sondagens uh, vêm sempre com um número, por exemplo, no caso das sondagens políticas, um número de indecisos uh, que pode variar um bocadinho indecisos, e depois há outros que são ainda mais difíceis de avaliar que são as não-respostas uh, hum. ou as pessoas que se usam a responder, que queriam que não acontece em, todo, em muitas outras sondagens quer dizer, há ou muitos outros estudos de opinião uh, mas que nas sondagens políticas têm uma acontece, quer dizer, se eu perguntar a alguém se ela está a consumir dois produtos diferentes daqueles habituais é? tanto a pessoa sabe o que é que está a consumir mas se eu perguntar em quem vai votar, a pessoa às vezes pode não saber, pode querer esconder o que sabe, uhum. pode não querer responder e, portanto, é um bocadinho, é um bocadinho diferente. Bem, é, o que nos leva um bocadinho a tentar perceber, e as que têm gente tem um problema que é, são, procuram ser científicas. Mas são um método aproximativo, né alguns aspectos. O tem muita matemática, e a matemática é muito, muito rigorosa, mas não quer dizer que não tenham que partir de alguns pressupostos que são aproximações à realidade, e não a realidade. Quer dizer, é a melhor aproximação possível que é, que é em determinado momento, só para dar uma ideia de alguns problemas que as sondagens têm. De vez em quando se discute-se isso, e quando se procura dar mais, mais credibilidade a uma sondagem em função de outra, às vezes se discute isso. Por exemplo, o princípio da sondagem é tentar uh, encontrar uma amostra de pessoas representativa da população ou do eleitorado. Neste caso, estamos à procura do eleitorado e não da população. E, portanto, uh, isso é uh, algo que é muito... Logo aí, há problemas. Que é que estamos à procura de que tipo de representatividade? Habitualmente, aquilo que fazem das empresas é procurar uma representatividade que seja social, portanto, fazem-se perguntas para perceber se a pessoa é pobre, é rica, ou tem, tem mais poder de compra, é menos poder de compra, uh, se tem mais formação académica, se tem menos formação académica, obviamente, homens e mulheres, etárias, novos, velhos, regional, portanto, gente de todo o país, portanto, com, pesando as vários que a gente sabe, não é? pelos censos, sabemos quantas mulheres é que existem, quantos homens, onde é que elas moram, Portanto, podemos tentar construir uma amostra que represente este universo. Mas logo aqui nas políticas há um problema. Uh, será que esse universo, que é equilibrado do ponto de vista de critérios, de, de, deste conjunto de critérios socioeconómicos e, e outros, é representativa do ponto de vista político? Portanto, será que estamos a apanhar as pessoas certas? Isto é um tema que leva que muitas vezes façam algumas perguntas para despistar isso e, eventualmente, depois reequilibrar uhum. a amostra. Reequilibrar a amostra quer dizer atribuir fatores de ponderação uh, aos diferentes setores. Mas isso levanta imensos problemas. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que deu muita discussão há, que há 30 anos. Uh, uh, agora, usa penso que se usa menos, mas que dava muita discussão, porque havia uma empresa de sondagens que usava esse método e outras que não usavam e aquilo estavam sempre à guerra umas com as outras, que é perguntar em quem se votou nas eleições anteriores e depois reequilibrar a sondagem em função uhum. dessa, dessa pergunta. Se de eu apanhasse na minha amostra muita gente que tinha votado PSD ou PS a mais, portanto, e depois estivesse sobre-representada ou sub sobre depois fazia ali um reequilíbrio. O que é que a minha experiência me diz e eu evito a falar, não cientificamente mas como utilizador, é que esse método se não houver uma mudança de ciclo eleitoral, é relativamente fiável. Isto é, apanha mais ou menos, portanto, permite às vezes corrigir distorções. Só houver uma mudança de ciclo eleitoral, não, não é fiável. E não é fiável, eu creio, por duas ordens de razão. Primeiro, e é cada vez menos fiável. Primeiro, as pessoas votam, votam nas eleições nacionais, nas eleições, nas eleições locais, nas eleições europeias, e nem sempre votam da mesma forma. Antigamente votavam, hoje já não votam. Isso é um problema que já veremos ele outra vez. E depois, se uma pessoa mudou, se a pessoa votou e se enganou a votar, será que tem vontade de confessar que se enganou a votar? Portanto, na altura em que ela está a mudar, não se enganou. Se enganou, quer voto, dizer
1: que se arrependeu do voto? Se arrependeu do voto.
2: Quer dizer, as pessoas votaram e depois disseram assim: arrependi-me do voto. Sim. E portanto, será que a pessoa uh, está com vontade de dizer uhum. ah, eu, isto está mal e eu sou um dos culpados? <risos> pronto, e no, no, nos momentos de mudança de ciclo, por exemplo esta, este método foi, funcionou muito bem nas eleições de 91 em que eh, Cavaco Silva voltou a ter uma maioria acima de 50% funcionou, foi um desastre completo nas eleições de 95 em que o PSD perdeu o OPS. Portanto, Quando
1: se brincava que ninguém tinha votado em Cavaco Silva, não é? <risos> em que ninguém, se, ninguém conhecia ninguém que tivesse votado em Cavaco Silva uh,
2: Pronto, é e, 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 e... Isto é, estou a falar apenas de um problema, depois há muitos outros problemas na construção da amostra e na maneira de recolher os dados. Por exemplo, uma das coisas muito típicas e muito tá, assim, da discussão é: vamos recolher os dados por simulação de voto em urna ou eh, de outra forma, portanto, em é que o, o, o entrevistado tem que eh, confessar, entre aspas, ao entrevistador, portanto, ao inquiridor, em quem vai votar e, e, e discutiu-se muito se isto era ou não algo que indivisse as pessoas serem verdadeiras pronto e atualmente há uma enfim, eu não não, não sou não, não tenho não tenho estudos, para assim dizer para saber se este método, apesar de tudo prova melhor ou não que os outros este método, por regra, é mais caro portanto, obriga a uma sondagem presencial portanto, e não telefónica mas mesmo as sondagens telefónicas eu já não sei como é que isto é feito, porque antigamente seguia isto muito perto agora já não sigo quando começou a haver menos telefones fixos e as pessoas passarem para os telefones para os telemóveis, uh, houve, houve aqui um problema de adaptação, porque há uma questão que é muito óbvia. Se eu quero fazer uma sondagem com equilíbrio regional, se tiver ali, como os telefones fixos estão distribuídos, são fixos, não é? Eu sei que se estou a ligar para aquele indicativo, é daquela região, se estiver a ligar para aquele indicativo, é de outra região. Uh, com os telefones móveis, eu não sei. Portanto, tem que encontrar uma, uma metodologia para compensar isso. Depois há muitas sondagens já mais modernas que usam a, a sondagem online. Eu confesso que não sei como é que isso é feito em termos de metodologia para evitar aquilo que nós sabemos das sondagens online, que são feitas espontaneamente. Que as pessoas chegam lá, faltam uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes, ou encontram maneiras de, de, de levar os amigos a votar. E sabemos que isto acontece em muitos inquéritos online, que às vezes... Os jornais promovem e dizem, é pá, isto não é científico, não liga, é mais uma questão de reação. Portanto, eu não, mas só estou a dar aqui algumas ideias, alguma ideia do tipo de problemas que isto pode existir. Por exemplo, uma outra coisa que eu percebi-me durante a minha experiência é que a sondagem telefónica, e eu não sei, não tenho uma boa explicação para isto, a sondagem telefónica eh, era quase tão certeira, como a sondagem presencial, não se conseguia encontrar grandes diferenças em eleições nacionais. Quando íamos para eleições locais, por uma razão, quando a sondagem telefónica tendia, a, 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 pelo menos nos, nos casos que eu segui mais de perto, tendia a sobrevalorizar o incumbente, portanto o presidente da Câmara, que estava, em desfavor da oposição. Eu não faço ideia porque, se calhar as pessoas achavam que estão a ligar para casa, é eu tenho aqui está é, próximo, ele se sabe quem eu sou não tinha, quer tem dizer, o meu número tem o meu número, <risos> <risos> portanto mas havia aconteceu isso, epá, uma altura eu, na altura trabalhava mais disso e até outra altura sempre epá, nós não vamos poder continuar a as sondagens são os sondagens que se enganam mais, atenção as são as autárquicas Sim. É, há um caso, um caso, enfim uma noite eleitoral que acabou com a admissão de António Guterres ele estava à espera de um resultado e esse assim, é outro completamente diferente, não é? Nenhuma sondagem deu Vitória Santana Alto em Lisboa, nenhuma do Rio Rio no Porto, nenhuma de Fernanciar em, Casca... em Sintra. Em só para dar alguns exemplos, e houve mais, não é? Portanto, e foi assim. Estamos a falar de. Hã?
3: Demos, o... Demos a, a derrota da de Estrela. Chegaram quando a, a dar da da de rota de cara. De... De... Eu lembro-me de nós falarmos sobre isso quando <risos> demos a sondagem. Ah, só, que que tu, tu ficaste desaparece, mas <risos> eu por acaso <risos> olha,
2: estava já não me lembrava disso e, e por acaso este livro aqui do Paixão Martins não falo, diz que nenhuma tinha dado e portanto eu já não me. Sabe. <risos>
1: <risos> Deixem-me deixem dar nomes às vozes Sá, Pedro Magalhães, investigador-coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e Ricardo Reis, diretor do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica os dois especialistas de que falava Algumas
2: destas das coisas que eu estou aqui a revelar são conversas que nós tivemos oh, quando eu Deus. trabalhava com o Pedro, Pedro é. Magalhães e com o, com o Ricardo é mãe, Reis Agora é um digo, o, 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 o observador, até porque isto é é um problema uma pessoa não faz sondagens, mas são muito caras as sondagens Fazer sondagens é muito caro, portanto, e às vezes... Quer dizer, para fazer boas sondagens é muito caro. Há umas que são mais baratas.
1: <risos> não, exceção. Há digo, umas eles que são, são mais com baratas. Ar, é o preço justo, é o que eles estão a dizer. Não estou a dizer. Não, não não a é
2: muito dinheiro, pronto. Não dicamos que seja muito dinheiro. É muito dinheiro. É <risos> muito, é muito dinheiro, dinheiro. dinheiro se quisermos sondagens com rigor. Por exemplo, há umas sondagens que eu, eu já não sei em que órgão de informação é que estava quando acompanhei, portanto, não sei se era público ou expresso. Em uma altura que fizemos e desistimos rapidamente... Que era meter perguntas políticas em sondagens chamadas sondagens ómnibus. Que são sondagens que vão perguntar o que é que as pessoas, as pessoas estão a consumir colgate ou palma olive uh, essas coisas assim. E, portanto, no meio daquilo, mete mais duas perguntas hum. sobre política e aquilo sai a um preço de saldo. O problema destas sondagens é que a fiabilidade daquilo. Quer dizer, as pessoas estão ali a dar respostas sobre umas coisas e depois, de repente, metem-lhe uma, umas perguntas políticas e há é um problema. Ora bem, eu já estou a falar muito e temos aqui pessoas que sabem muito mais do que eu deixa me só de acrescentar duas ou três coisas que acho relevantes sobre isto. Primeiro, primeiro aspecto. Porque é que eu disse à entrada, que me parece... Sim. Ah, só uma, só uma, um detalhe que eu acho delicioso. Aliás, na altura, eu estava no público até pedi para fazerem uma reportagem. Um dos problemas uh, que há na recolha dos dados, em sondagens presenciais, isto parece-me uma coisa muito, muito lá na Caprina, que é uh, e que foi piorando com o tempo, que é, eu faço uma zona presencial, portanto, escolho as zonas da cidade ou as zonas de, da, do país onde vou fazer essa zona presencial. O que é que eu preciso? E depois, aquilo é tem uma regra, por exemplo, tem regras, tem regras para, para, sobre quantas portas e quantas portas é com a à porta de quantos andares e quantos andares, aquilo tem umas regras para ser rigoroso. Problema. Isso ninguém abrir a porta? Estamos no fim de semana... Antigamente as portas estavam abertas, hoje a maior parte das portas estão fechadas, nos prédios. Uhum. Por exemplo, uma zona onde, antigamente, não sei se ainda era assim, a Universidade Católica com que eu trabalhava fazia sondagens era na freguesia de, do Parque das Nações. Portanto, prédios novos e tal. Porquê é que fazia lá? Porque é uma freguesia cuja, para tentar evitar aquele problema de representatividade política, um dos métodos usados era, uh, agora se calhar já não é, portanto, era ir às chamadas freguesias tipo, que são freguesias que são freguesias em pequenino, que têm uma votação próxima da votação nacional. Aliás, esse método ficou famoso, houve uma eleição, antes de haver essas sondagens de boca de urna, houve uma, uma noite eleitoral em que uns especialistas que estavam numa das televisões a olhar para as freguesias tipo, acertaram no resultado mais depressa que, que, que outras pessoas. Mas isso foi há muitos anos, não havia sondagens de boca de urna. Mas há muitos problemas aqui, por exemplo, se estivermos longe do período eleitoral, Há muitas pessoas que não estão a pensar ainda em quem vão votar. Hum. Há aquelas que estão, que têm o seu partido e que são muito ligadas a um partido e que estão sempre ligadas à política, mas são uma minoria. Isto dá, em regra, um grau, de, um número de pessoas que não respondem, que recusam sequer secreto do telefone enormíssimo. Enormíssimo. Como é que eu sei se estou a apanhar ou não uma amostra politicamente representativa quando isto me acontece? Posso não estar sobretudo num tempo, e vamos ao ponto de ver cada vez mais indefinição definição, num tempo em que, olha, eu diria que a clubite partidária tem vindo a cair, portanto as pessoas já não têm. Isto era uma coisa muito habitual, por exemplo, noutros... Pá, ainda é em alguns países onde eu tenho... Olha, nos Estados Unidos as pessoas inscrevem-se, eu sou republicano, eu sou democrata, de vez em quando mudam, não é? Ou sou independente. Mas... Uh, uh, quer dizer... Reino Unido, sei lá, havia famílias que há gerações que eram trabalhistas ou há gerações que eram nunca foram outra coisa. E não era só uma pessoa, eram famílias. Aquilo era assim. É a mesma coisa, por exemplo, em países onde, com grande influência dos sindicatos, em relação com os sindicatos, sei lá, uma Alemanha, entre, uh, em que isso também... Era. E, de repente, o que aconteceu é que estas ligações estão a, a dissolver-se. Há mais, a mais volatilidade nos eleitores. Podem trocar mais facilmente de, de, de partido. Isso é então ainda mais verdade em eleições menos representativas, não é? mas europeias ou, ou até umas presenciais, em que a lógica é outra. E uh, isto torna muito mais difícil às empresas perceber o que está a passar. Porque, de repente, há padrões que funcionam, funcionam, funcionam pior. Por isso é que eu disse que provavelmente nós vamos ter uh, mais, aqui e noutros países, mais erros nas sondagens, de vez em quando, não é? Portanto, que, apesar de tudo, a maior parte das vezes elas dão-nos uma ideia de de quem ganha e quem perde, quando há uma grande falhança que toda a gente fala do assunto, não é? Há novos partidos também, quer dizer, estes partidos todos, bom, aparecem em Portugal, mas apareceram antes noutros países da Europa, isto perturba imenso a, a, a capacidade de encontrar tendências, porque apesar de tudo, ao longo, as empresas foram percebendo a natureza o tipo de eleitor de cada um dos partidos, não é? Portanto, até por, com o tipo de estudos. Uh, já agora só uma nota. As, as, as eleições... Nós às vezes dizemos, está bem, mas vocês enganam-se muito nas eleições, nas sondagens pré-eleitorais e depois boca das urnas elas são mais certeiras. É verdade, muito mais é verdade, mas aqui há um aspecto que é importante, que é, primeiro, eu uma sondagem de boca das urnas já não tem as pessoas já votaram, portanto eu faço perguntas a pessoas que já votaram, não há um problema da memória, há muito menos recusas, Uh, e, portanto, não tenha tudo, todo, não há os indecisos, não é? Depois, as amostras tendem a ser muito maiores. Uh, portanto, no outro dia vimos nos Açores, aqui, a Universidade Católica fez uma amostra que era 10% da população. Para dos, a eleitores. A... Dos, eleitores, perdão, dos eleitores. Dos perdão. Dos eleitores. votantes, aliás. Dos votantes. De, dez votantes de, quem? Dos votantes, de quem? Que é uma brutalidade, não é? É uma coisa uh, que não acontece nunca, não é? Em, em eleição de pré-eleitorais. Bem, eu só antes, de acabar, tenho que deixar ficar aqui uma coisa para, para eles falarem um bocadinho, que é o problema dos indecisos. Quer dizer, Sim. se nós tivermos aqui, dos problemas dos indecisos já é um problema das empresas e um problema nosso, jornalistas. Qual é o problema dos indecisos? Eu, se publicar uma sondagem com indecisos, puser os grandes números como indecisos, o que é que ela me dá? Vamos pensar numa destas recentes que estão por aí, que estão a dar, por exemplo, 29-29, 30-29 ou 29-30 à AD e ao Partido Socialista se eu colocar os números antes da distribuição dos indecisos, o que aquilo dá é 21, 22 para cada um dos, dos, desses partidos. Ora, um eleitor comum, olha para aquilo e diz o que é que é isto? Estes partidos têm só 20%? Não. Não é isso que vai acontecer. Porque a, a, quando for, quando chegue, na noite eleitoral vão sair votos sem indecisos. Portanto, agora, aqueles, as últimas sondagens já apontavam talvez para 20, 25% de indecisos. O que, que é que eu faço a essas pessoas? Primeiro, Serão verdadeiros, aparentemente, uh, até pode estar subestimado. Nas últimas eleições, por exemplo, as sondagens pós-eleitorais, portanto, aquelas de, de 2022, indicam que na última semana havia praticamente 22, 25, um quarto das pessoas ainda estavam indecidas. Em... Uhum. Só desceu o seu voto na última semana ou nos últimos dois dias. Estamos a falar de uma porcentagem imensa. Portanto, isto permite mudar tudo. Não é? Uh, como é, que eu fa... como é? O que é que eu faço com isso? Eu não tinha trabalhado um texto de uma sondagens em que dizia nós agora já não damos projeções. A projeção é depois de retirar os indecisos. Nós agora <risos> já não damos projeções, só damos resultados brutos. Pá, mas os jornais o que é que fazem com os resultados brutos? Pegam na, na projeção e aplicam uma regra 3 simples, metem que um, um, um folheto de cálculo, aplicam uma regra 3 simples, distribuem proporcionalmente os indecisos aos votos declarados. Isto tem inúmeros quer dizer, isto é se calhar a forma menos problemática de o fazer, mas tem inúmeros problemas, porque nós não sabemos se os indecisos têm ou não as características idênticas ao resto do eleitorado. E muitas vezes não têm. Uhum. E muitas vezes não têm. Esse é um dos problemas mais difíceis de resolver no tema das sondagens, e talvez eles possam ajudar-nos a dizer como é que vão fazendo para resolver esse problema, porque eles podem, nós podemos pesá-los de maneira diferente, olhar socialmente para eles. E depois dizer assim, olha, um trabalhador rural tendencialmente vota assim. Tenho aqui três indecisos que são trabalhadores rurais, vou distribuir a sua intenção de voto de acordo com os outros trabalhadores rurais. Estou a exagerar, uhum. não é? Estou a dar um caso muito pequenino. De acordo com os outros, ou funcionário público, ou o que tu quiseres. E uh, nem sempre as coisas são assim. Isto não é, isto é uma hipótese, apenas uma hipótese. Em várias sondagens, as várias empresas têm, feito, têm usado métodos diferentes. Hum. Depois, o outro problema, de facto, tem a ver com a forma como nós, nos listas, apresentamos as sondagens. Há uma coisa que está a começar a desaparecer, mas não desapareceu completamente e que eu há muitos anos me enerva muito, que é empresas, portanto, uh, uh, órgãos de informação, que apresentam sondagens com arredondamento até às décimas. Eu vi casos de centésimas, agora já não aparecem centésimas, e depois escrevem textos com variações de 0,2% ou 0,3%. Isto não existe, porque a margem de erro, quer dizer, o que é a margem de erro? A margem de erro é, uma, digamos, é uma fórmula matemática que diz que com uma amostra daquele tamanho, para eu ter certeza aquilo que ele corre daquela maneira, eh, o, o resultado vai ficar três pontos acima, três pontos abaixo, de, vai ficar neste intervalo, o que é completamente diferente de eu dizer que é aquele, aquele resultado à décima. Agora, o grande problema da margem de erro é que a maior parte das vezes, boa parte das vezes, a margem de erro dá-nos empates também há, às vezes há um exagero do chamado impacto técnico, que é uma coisa que se usa muito, uh, quer dizer, faz uh, para tentar quando estamos aflitos, não é? E não sabemos o que é que devemos dizer, ou não nos queremos comprometer com nenhum dos partidos, por aí adiante. Bem, eu ainda gostava de falar sobre o tema de quem é que, a quem é que servem as sondagens, se as sondagens já não, já. servem para mobilizar ou para desmobilizar eleitores, mas acho que podemos vamos. deixar isso mais para diante.
1: Vamos, vamos, vamos falar sobre isso, é, é, é quase obrigatório e inevitável, mas antes disso, Pedro Magalhães e Ricardo Ferreira Reis, mais uma vez bem-vindos e obrigada. Obrigado. Uh, Pedro, como é que é isto? As, as, as sondagens falam, uh, falham ou, ou estamos a atribuir-lhes qualidades e capacidades que elas não têm?
3: Obrigado pelo convite, isto é um número infinito de assuntos, mas eu se calhar começo por responder diretamente à sua pergunta. É muito interessante que nós quando falamos de sondagens, e isso aconteceu quase tudo no, nos últimos 20 minutos, estamos só a falar de uma única pergunta que é feita nestes inquéritos, que é em que partido é que tenciona votar ou em que partido votaria, é que votaria se as eleições fossem hoje. É o que dá os títulos. <risos> que é o que dá os títulos. E eu compreendo que é o que interessa à opinião pública, que é o que vos interessa a uh, vós, jornalistas, porque é esse aspecto quase aparentemente mágico que as sondagens teriam de nos dizer o que é que vai acontecer daqui a não sei quantos dias. Ora, uh, não há... Ninguém, nenhum método, nenhuma, nas ciências sociais, nas ciências que estudam o comportamento humano, seja capaz de prever o futuro. Isso não existe. Uh, não existe porque o comportamento humano é muito mais complicado do que o comportamento dos objetos da natureza físicos. Uh, aí consegue-se fazer previsões. O comportamento humano não se consegue fazer previsões, mas, no entanto... É isto que eh, nos desperta interesse, é isso que as pessoas querem saber, querem ter essa bola de cristal em torno dessa pergunta. E, portanto, todas as outras questões, que ao contrário desta, eh, com a sua falibilidade também, que também existe, mas procuram medir outras coisas. Qual é a minha opinião sobre a atuação do governo? Qual é a minha opinião sobre o estado da economia? O que é que eu acho sobre eh, a entrada de imigrantes? O que é que eu acho sobre a intervenção do Estado na economia? Essas coisas, apesar de tudo, e, e mais uma vez os instrumentos são muito mais falíveis, são perguntas, nós sabemos que uma variação numa palavra, e há muitos estudos que mostram isto, nós mudamos uma palavra na pergunta ou nas opções de resposta e as pessoas reagem de maneira diferente. Portanto, há muita falibilidade, mas não é a falibilidade que existe quando eu pergunto o que é que tenciona fazer ou o que é que faria se as eleições fossem hoje. Porque isso é colocar as pessoas perante um cenário ou projetá-las uh, no futuro e é, ou devia ser evidente, que isso não nos dá uma chave para prever o futuro. E é a mesma coisa que eu perguntar uh, agora aqui ao Zé Manuel Fernandes. Uh, no próximo fim de semana, uh, onde é que vais fazer compras? A que, a que supermercado é que vai? Se o Zé Manuel Fernandes tiver um supermercado lá de casa e for lá sempre, uh, nem sabe, todos os fins de semana... Eu, se calhar, vou lá no domingo e estou à espera dele e ele aparece para fazer compras. Mas se tiver vários, ou se quiser, para agora talhar um produto qualquer que não há no supermercado, mas há no outro, ele só vai decidir no próprio dia. E, curiosamente, e agora reforço uma coisa que ele disse, nós sabemos de, um estu de estudos pós-eleitorais que são feitos, que, por exemplo, nas últimas eleições, 15% das pessoas decidiram no próprio dia. Portanto, a ideia de que isto que estamos aqui a medir que eu, que eu não acho desinteressante e é importante e nós perguntamos porque é um, um, um barómetro, é tirar o pulso às intenções das pessoas num determinado momento. Nos poderia dizer o que vai acontecer? É essa ideia que nós passamos a vida uh, a dizer que isto não é possível, não é? eu e o Ricardo, e toda a gente presume que é possível. Uh, agora também queria dizer o seguinte, eu também não quero ser excessivamente defensivo, em relação, porque esta resposta é a resposta defensiva. Qual é a parte que não é defensiva? Ou é a parte que também nos deve preocupar? É que a discrepância entre aquilo que as pessoas nos dizem hoje e aquilo que acontece deve-se, obviamente, ao facto de intenções não serem comportamentos. É esta a razão fundamental pela qual as sondagens à boca das urnas dão um bom retrato do que sucedeu, porque estão a falar do passado, de uma coisa que já aconteceu e não estão projetar as pessoas no futuro, mas há outras razões, e uma delas importante é a questão da amostra, e é uma questão que nos preocupa sempre, porque uma das coisas que nós sabemos também, e por várias razões que o Zé Manuel Fernandes falou, e o Ricardo poderá acrescentar outras, mas uma das coisas que nós sabemos, há muitas razões para isto correr mal, mas talvez a principal é uma que já foi mencionada, é que nós eh, vamos para o campo à procura de recolher Opiniões, atitudes e até informação objetiva sobre as pessoas que fazem parte daquela amostra, mas nós não conseguimos que todas as pessoas que éramos supostos entrevistar colaborem na sondagem. E aliás, há uma tendência secular, não só nas sondagens, mas até nos estudos académicos, para haver uma proporção cada vez menor das pessoas que nos respondem. Ou que aceitam por sequer participar na é sondagem. Há alguma razão mas é para
2: isso? É mesmo eu procuro fugir... Não tens da... tempo Dizer que, que não tenho tempo. Claro, claro. Porque, enfim, e, e eu acho que acontece isso com muitas pessoas claro. que é um problema, seguramente. Claro. Mas demora é é é é é muito
1: tempo um inquérito. Um inquérito não, deste, é um, uh, uh,
2: uh, o ponto não é só esse, é que uh,
3: quando as pessoas entram e começam a responder, geralmente terminam, os abandonos uhum. são poucos. O problema é conseguir que... Uh, eu bato a esta porta, está alguém em casa, perguntam Se não está, temos um problema. Se estiver a última pessoa que fez antes, por exemplo que é um critério aleatório para escolher aquela pessoa essa pessoa está, se não está é um problema, se está quer responder, se não quer responder é um problema e eu termino já porque já sei uhum. que já estou a falar há muito tempo, mas no inquérito por exemplo académico onde nós não estamos preocupados com a agenda de ter que produzir resultados que representem as opiniões das pessoas naquele espaço curto de tempo eu trabalho em inquéritos académicos que demoram seis meses a fazer às vezes demoram mais. E o que é que isso permite? Permite que, quando não está ninguém em casa, eu volto lá na semana seguinte. E se não está nessa semana, eu volto lá outra vez. E se a pessoa não está, eu volto outra vez para encontrar. Inclusivamente, há inquéritos em que nós, isto está muito testado e já se percebeu que não afeta os resultados, em que nós damos incentivos. Ou seja, se responder, tem aqui um cartão de compras. E as pessoas aceitam hum. participar.
1: E Isso no... é impossível fazer-se numa sondagem política. É, no inquérito, porque o trabalho uma... de
3: campo demora uma semana. isto é completamente um... impossível.
2: Nós temos uma sondagem que todos os dias discutimos, todos os dias muita gente discute, que é feita diariamente, diariamente, não há minuto, com base em incentivos, que são as audiências televisivas. Claro. As audiências televisivas são feitas por uma amostra que existe, um painel permanente e as pessoas recebem são pagas para, para fazerem parte do painel. E devo dizer isso com isto termino mesmo, uh, falo,
3: falaste do inquérito ao emprego, a taxa de resposta do inquérito ao emprego é 80%. Agora, reparem, é uma entidade oficial, o inquérito é de resposta obrigatória, e mesmo assim, não se consegue uma taxa de resposta de 100%. Agora, imaginem o que é que se passa numa sondagem que demora uma semana a fazer. As taxas de resposta, as nossas, andam pelos 30%. Não, eu, suponho que é a mesma coisa na católica. Eu, às vezes, vejo números, já agora também queria dizer isto, eu vejo números de taxas de resposta de 80% em sondagens. Há aqui um lapso qualquer. Hum. É completamente impossível. E isto é um problema. Eu não, portanto, termino dizendo que intenções esqueçam a ideia de que isto prevê resultados eleitorais. Não pode, por definição. Agora, não é só isto. Nós também temos o problema de, e que nos preocupa, de de termos dificuldade com os recursos que temos e com o tempo que temos de conseguir amostras que sejam genuinamente representativas, e também temos de pensar muito no instrumento que usamos, porque, e esta é outra questão que também surgiu aqui, uh, o, o voto em urna, ou o voto que pelo menos permita às pessoas que respondam de forma privada.
1: Ou não os tablets, ouvi dizer. Agora
3: também com tablets. Isso tem vantagens, hum. mas isso só pode ser feito no inquérito presencial. Sim. Hum. E agora reparem, o inquérito presencial não tem só vantagens, e que estão aqui duas empresas que Faz o fazem, bem, mas bem. sabem, e fazem de maneira elegantemente, mas sabem, por exemplo, que uma sondagem telefónica permite uma dispersão é. pelo país muito superior àquela que nós temos que nos concentrar em certas localidades. Portanto, não há só vantagens e desvantagens, qualquer opção metodológica tem sempre custos e benefícios. E, portanto, com isto tudo... Uh, o que eu queria também queria dizer porque é que servem as sondagens, mas não servem para prever o futuro, não servem, não servem. <risos> Ponham isto na cabeça e, e já temos provas mais do que suficientes. Os Açores, obviamente, as últimas 22, obviamente. Quer dizer, tudo isto, uh, isto não nos desresponsabiliza de comunicarmos o que estamos a fazer o melhor possível, não nos desresponsabiliza da preocupação de tentar melhorar a nossa amostragem o mais possível. Mas, por amor de Deus, parem com esta coisa. Não, não vão parar, é impossível, eu sei que não vai acontecer. Mas uh, era bom que se conseguisse parar com a ideia de que uh, se nós fôssemos capazes para ver o futuro, eu não estava aqui. Eu era multimilionário. Não estava aqui. <risos> dizer, uh, é, é tão simples como isso.
1: Ricardo Reis isto é, e a descrição do, do Pedro Magalhães, parece que as sondagens, explicando com outros trabalhos académicos, é uma espécie de uma fast food. Uh...
0: Bem, essa é uma forma de pôr a questão um bocado violenta também. Eu não? sei, mas, eu mas, sei. Mas, É
1: provocadora só. É
0: provocador. Sim, eu percebo onde, onde quer chegar, obviamente corroboro tudo o que disse o, o Pedro. Nós não combinamos, antes de ir para cá, aliás, não combinamos rigorosamente nem nada. Sabíamos. Nem uh, Nunca, aliás. Uh, e temos um discurso bastante, bastante idêntico neste, neste contexto. O que é interessante é que mesmo seguindo lá receitas diferentes no seu fast food, chegamos à mesma comida. Ou seja, e essa é uma forma de, de validação. Hum. Um, Porquê é que o Zé Manel diz que as, eleições, que as sondagens da urna acertam e as outras não acertam? Porque tem uma eleição a, a decorrer que dá para confrontar o resultado, no próprio dia. Portanto, eu sei que as sondagens da urna são as que acertam, porque sei que o resultado está ao lado e é calculado umas horas depois de nós darmos aquele, aquele resultado. Já agora, umas é, horas para. depois, porque alguém dizia no outro dia que sondagens da urna não valem, porque já se sabe os resultados, mas... Não se sabem, estão dentro de urnas a serem contados, as que nós fazemos são projeções daquilo que está a ser e já agora, lá
2: dentro. E são divulgadas com, intervalo de, com intervalos de segurança, coisa que não que quer dizer, são das mais seguras que as televisões, por uh, coeficiente de cagaço, como dizia, <risos> uh, divulgam com intervalo de confiança, coisa que não fazem com as outras, Sim. não é?
0: Sim, mas e que há formas de controlar e que tem e que são caras já agora à boca de urna, que é a amostra ser bastante ampla, como foi nos Açores. Quer dizer, no outro dia alguém me dizia, ah, vocês nos Açores não acertaram. Eu disse, não acertei em quê? Não, no PSD. Eu disse: o PSD teve 42,5 nas ilhas todas e a nossa, o nosso intervalo era de 40 a 45 agora diz lá qual é, que é o ponto central deste intervalo 42,5, e meio, quer dizer, acertamos na mocha, tenho aí os dados, são impressionantes o grau de precisão quando fizemos aquilo que não tem nada a ver com a qualidade do que fizemos mas com a quantidade do que fizemos
3: Mas agora Ricardo, se tivessem 44 e meio também, acertado.
0: também tínhamos acertado mas, mas não mas <risos> eles, eles diziam que tínhamos posto fora do intervalo e, e, e não pusemos nada pusemos exatamente no meio do intervalo e pusemos no meio do intervalo todos os, os, os partidos que, eh, que, que que sondamos e volta a dizer, não tem nada a ver com, uh, com sermos espetaculares a fazer isto também tem, claro mas, <risos> uh, mas uh, eu não fui lá uh, mas tem ma muito mais a ver com a quantidade da amostra do que fizemos e no, na, na semana anterior não houve eleição porque nós não sabemos se o que estávamos a dizer era o que estava na cabeça das pessoas ou não era o que estava na cabeça das, uh, uh, das, das, das pessoas e isto é o que o Pedro estava a dizer se me pedirem para eu vos dizer que tempo vai fazer no domingo, a melhor informação que eu tenho é abrir a janela e ver que tempo faz hoje. Não consigo fazer melhor do que isto. É, eu, eu, e esta o é a Ipema bola de cristal do que o Pedro <risos> falava.
2: O não consegue, apesar é, é, é. de tudo. Bem, mas, bem, agora mas, tem, mas o, o IPMA consegue
0: com base em modelos que têm a ver com o tal comportamento que Sim, o tempo vai muito... fazer e, e, não que, é... e passado e, e é... com as alterações climáticas se calhar já não vai ser bem a mesma coisa, e se calhar aqui é assim, mas, mas não é o assim. que o que ah. o homem é mais temperamental
2: <risos> que o tempo e o gostava... homem é
0: mais temperamental que o tempo aliás como o Pedro explicava com os fenómenos naturais e os fenómenos sociais deixa-me
2: fazer uma pergunta aos dois que é em muitos países eu noto que a sondagem eh, de boca dura é feita por um consórcio Uhum. De toda, quer dizer, pelo menos todos os órgãos de informação eu depois não sei uhum. o que é que se passa por trás Nos disso Estados Unidos. em Portugal não é, um país pobre <risos> faz ao contrário dos outros, porquê? eu gostava muito que
3: fosse e já fiz alguns contactos nesse sentido Sim, tá, e nós bom. já conversámos nesse sentido conversamos sobre isso. Uh, porque o que é que isto permitiria? Uh, bem, eu acho que permitiria, em primeiro lugar, economia de recursos, não é? mas permitiria aplicá-los melhor permitiria ter amostras maiores e permitiria fazer outra coisa, que é nós estamos relativamente limitados do ponto de vista de, das perguntas adicionais que fazemos às pessoas, fazemos poucas para conseguir caracterizar o eleitorado. Se nós tivéssemos mais recursos, poderíamos, numa subamostra, investir um bocadinho mais, tentar perceber um bocadinho mais Porquê é que as pessoas tiveram aquele comportamento? porque é que votaram de determinada maneira? Quando nós vemos as não, sondagens aquele... à boca das urnas nos Estados Unidos, nós vemos uma bateria enorme. Enorme, até isso de... que eu ia perguntar, porque nós ficamos e a sepéu. homens e mulheres, <risos> votos não sei o
2: quê, votos uma claro, quantidade de coisas que claro. são muito importantes para perceber o que claro. está acontecendo. Nós
3: algumas dessas coisas podemos fazer, mas é evidente que se trabalhássemos em consórcio, poderíamos fazer mais e melhor. Eu não desisti disto, e, e, acho, e, acho, que, e acho que outras pessoas de outras empresas estão interessadas nisto, aqui o que importa era alinhar os incentivos e as vontades, não só das empresas, mas também dos órgãos de comunicação social. E isso, por vezes, é mais difícil.
0: E Eu pegava neste último, neste último comentário. Nos Estados Unidos é assim, é a Associated Press que faz as, uh, as sondagens à boca durna. Estamos a falar das da boca durna, não das outras. Sim, as outras não, as, as outras, outras não. são não. liares. Portanto, é? As tais que falham, eles não fazem todos. Não. As tais que falham, que não falham, já explicamos que não é uma questão de falhar. <risos> um, mas
2: sobre as quais há, às vezes, grandes... De, de diferenças, não é? Quando nós vamos aos... olha aqui
0: nem sequer há tantas quanto isso, o que nos permite uma validação bastante grande. Uma das coisas que eu senti imensa falta de, de, nos ações foi do Pedro. Porque não havia, não é crítico obviamente, mas é que não havia outro órgão de comunicação social a fazer, uh, do Pedro e das outras empresas, uh, a, fazer, uh, a fazer mais sondagens. Portanto, mas... aí estávamos completamente sozinhos, o que não aconteceu em janeiro de 22. Eu tenho uma
2: pergunta, não sei se. Mas espera, é... espera, aí, espera,
0: aí, espera aí. Portanto, nós não temos uma validação uh, alternativa àquilo que fizemos. Nos Açores fomos os únicos. Até já
3: agora dizer, até das outras, não nós, das outras de teria sido mais importante, porque o que, é que isso, o que é que nós temos aqui que não, nós apesar de tudo, o ICS o ISCTE e a Católica, do ponto de vista metodológico, nós temos várias semelhanças, não é? Fazemos sondagens presenciais. Haverá diferenças no método da mostragem, certamente. No Os Açores, sim, sim. E tarifaríamos sondagens presenciais os dois. Mas na, na incrição também, as, o que é importante aqui muitas vezes é que nós temos uma panóplia de, de empresas métodos. que estão a fazer umas telefónica, outras presencial, e se houver alguma convergência... Não temos a certeza, mas só houver alguma convergência dentro de, do que já se falou, da margem de erro, ficamos com mais segurança de que aquilo que estamos a medir é qualquer coisa real. Isso, Quando isso estamos é sozinhos é mais difícil. E, exatamente. Coisa, e, coisa, e
0: essa ou... é a minha resposta. Oh, só me dar a minha resposta. Essa é a minha resposta, ao contrário do, 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 do Pedro, eu não sou tão adepto de fazermos tudo... Uh, 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 junto, uh, tão adepto. Não é, é que seja frontalmente contra, mas não sou tão adepto porque perdemos esta variedade de mas resultados é mas nos dá falar, alguma validação. Falar
2: da, da pós-eleitoral. Nas pré-eleitorais, uma das coisas, um, o Pedro que fez com o Luiz congeria e outra pessoa, não me recordo o nome, Miguel, um, Pereira. Miguel Pereira, um estudo sobre sondagens, sim, já tem mais de 10 anos. Hum. Uh, e nessa altura, uma das conclusões é que uh, empresas em contextos de maior competição têm tendência a gerar resultados menos discrepantes. Pronto, assim, um, um eufemismo para, uhum. para mais certos, uh, ou menos errados. Uh, e, portanto, aquilo que nós também temos, temos verificado é que, talvez por razões que têm a ver com... Olha, com empresas como nós, que não temos disponibilidade para pagar, há menos empresas a fazer uh, sondagens, pelo menos há menos resultados publicados de eleição para eleição. Ou eu estou enganado?
3: Sim, quer dizer, não sei se há uma tendência, sei que nas últimas eleições, em comparação com algumas eleições anteriores, a
2: proliferação de sondagens é menor. E muito eu... menor do que, por exemplo, nós vemos, já não falo dos Estados Unidos, mas em outros países em que há... Não, claro, claro.
3: Eu, eu penso que isso tem a ver com a escala do nosso mercado de comunicação social, não é? Estas coisas são caras. Devo dizer, não vão ficar surpreendidos, são menos caras, muito menos caras do que deviam ser, mas tudo <risos> bem, uh, mas são caras e, portanto, nós sabemos qual é a situação. Já tudo foram bem. mais caras. Já foram mais caras. Qual é a Tem que haver uma adaptação do também modelo do mercado, de negócio. O negócio é? mediático hoje em dia quer dizer que coloca enormes dificuldades à capacidade dos órgãos de comunicação social de compararem este trabalho. Já portanto, vamos. Quando há menos investimento e há menos trabalho a acontecer, é natural que as coisas não corram tão bem.
1: Continuamos a falar de sondagens na segunda parte do Contracorrente. Até já.
0: Segunda parte do Contracorrente. Estamos a debater sondagens. Liga até ao meio-dia. O número de telefone é o 91 002 41 85.
1: Helena Matos, servem para quê as
4: sondagens? Olha, uh, é curioso. As sondagens, para mim, sofrem do, do síndrome, muitas vezes que é muito frequente, do, dos inquéritos aos telespectadores. Se fizeram um inquérito aos telespectadores e faziam-se outros noutro tempo, as respostas é também, variavelmente as mesmas. Eles só queriam ver ópera, documentários e teatro. Clássico. Depois, só viam uh, reality shows. Mas uh, há o problema do espelho, não é? As pessoas, uh, claro que as sondagens já tiveram de contornar isto muito mais mas, portanto, implicam uma sabedoria e uma técnica muito apuradas para que as pessoas não respondam aquilo que gostavam, que acham que devem responder. O e, que fica bem. E, o que fica bem e, e, portanto, muito terão evoluído nessa matéria. É curioso porque a sondagem, a realização de estudos, eu não lhes vou chamar sondagens em Portugal, estão profundamente ligados à comunicação social. As primeiras sondagens, ou aquilo que à época se chamou sondagens, estão, estão associadas ao Semanário Expresso. O Semanário Expresso vai publicar uh, em 73, até ao 25 de abril terá publicado três. Uh, segundo, uh, três Uma logo na primeira edição, assim, não foi? É, é, agora é assim. Hoje, chamar-lhes sondagens está neste estúdio. Quem possa dizer se hoje, pelos nossos critérios, nós podemos chamar aquilo sondagens. Elas tinham a ficha técnica publicada, o jornal publicava, mas nós olhamos para a ficha técnica e aquilo não corresponde àquilo que nós hoje achamos. O que é uma ficha técnica? Havia uma preocupação, então, nós temos a primeira, que é quantas pessoas é que tinham votado, curiosamente, até, até seriam mais do que aquelas uh, que, que vinham na, na capa do Expresso como nunca tendo votado. Porque o que nós tínhamos, portanto, era nunca tinham votado em relação ao universo técnico de eleitores possíveis não ao, ao universo de recenseados Porque o, que, o que acontecia era que nós tínhamos um recenseamento uma, uh -huh. um caderno de ele... recenseamento que não era obrigatório, muito curto uh, muito pouco uh, co cobria muito poucas pessoas e portanto a maior parte dos portugueses uma esmagadora maioria dos portugueses nunca tinha votado se quiserem saber e hoje quando nós falamos sobre as grandes preocupações que os portugueses tinham à época curiosamente e nós achamos Agora aqui, vamos ver, as pessoas respondem o que querem, não é? O que acham que fica bem. Mas, segundo o Expresso, a maior preocupação que os, que os portugueses tinham, segundo a sondagem do expresso, em outubro de 1973, nós aqui sentados poderíamos dizer que era a guerra, o regime. Não, segundo essa sondagem. Agora, quem está aqui sabe de sondagens, dirá, se as pessoas que é que as pessoas responderam assim? Não faço-me ideia. ideia. É, 92% dos inquiridos, e é difícil saber quantos inquiridos foram, porque estas fichas técnicas, como disse, não não não, não tinham mais ou menos a mesma grelha que têm hoje, ou pelo menos não correspondem bem àquilo, não se sabe onde é que as pessoas estavam, a sua distribuição no território, bem, mas 92% dos inquiridos queriam a melhoria da assistência hospitalar. Hum. 88% queriam, estavam preocupados com a luta contra o aumento do custo de vida. Quanto.
2: Mas, a, isto é. é disso, outubro, outubro de 73. 73. O custo de vida tinha disparado por causa da crise da Austrália.
4: O problema do ultramar só surgia em quinto lugar nas preocupações dos inquiridos, não é? E também é muito significativo que quase metade, 45% dos inquiridos nunca tinha ouvido falar da de oposição democrática e 77% não, não fazia, nem nunca tinha ouvido falar dos chamados deputados uh, liberais. Esta, que era uma expressão que era usada à época, esta sondagem já tem uma ficha técnica, uh, tem, que é publicada, uh, diz que, que a escolha da amostra foi rigorosamente aleatória mas depois nós não percebemos como é que ela foi rigorosamente aleatória, mas pronto, já tem esta preocupação. É claro que já se faziam estudos de, de, de opinião em Portugal, portanto quando agora... e aqui para referir em relação ao Pedro Magalhães esta questão, que os órgãos de comunicação, é muito caro a sua realização de, de sondagens, mas curiosamente aqui nós vamos encontrá-las associadas a um órgão de comunicação, claro que estava a começar, tinha meios, tudo isso, interesse, Sendo certo que uma das coisas que se sabe é que quando há sondagens é que uh, uh, quase invariavelmente elas fazem notícia de primeira página. Portanto, isso mantém-se desde o expresso, desde que o expresso publicou a primeira desde 73 a, 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 a até agora. 2024. Portanto, portanto, em termos de comunicação, elas são muito rentáveis em, em termos de, de, de para quem está a trabalhar, seja num jornal, numa rádio ou numa televisão. Há uma sondagem anterior a esta de 1973, que os, estas sondagens que o Expresso publica. Não lhes posso chamar sondagem, terá de ser um estudo. Procurei desesperadamente os resultados e até agora nunca encontrei, mas será curioso saber o que é que lá estava ou quantas pessoas responderam. E, nós temos em Portugal eleições em 1969. As eleições de 1969 terão correspondido ao que de mais livre ou menos repressivo terá acontecido durante o Estado Novo. E as pessoas, à época, estavam recenseadas e muitas delas, também tinha a ver com a supervisão, não funcionários públicos, recebiam em casa os o boletim de, de voto. Mas há também muitos eleitores que vão receber em casa independentemente de receber, não o boletim de voto, um inquérito. Era um inquérito em 1969 às preocupações dos portugueses. O que é que eles pensavam portanto, o custo de vida? Não é? O que é que pensavam as suas preocupações? O que é que pretendiam? O que é que eles pensavam? Portanto, era um inquérito, como perguntas de cruz, mas estava lá. Esses resultados teriam, são, são certamente interessantes, na minha opinião, porque de alguma forma iam refletir as preocupações dos portugueses, aquilo que eles achavam que deviam ser as suas preocupações, mais a mais, porque nós estamos numa situação de um país que não era uma democracia e portanto as pessoas independentemente, claro depois não se conseguir identificar quem é que respondeu o quê, mas havia sempre essa preocupação. Logo é uma amostra também do que é, de um país que achava, que achava que devia responder, acho eu, porque nunca consegui ver as respostas a esse inquérito, e acho que deviam ser particularmente importantes. Nesta viagem ao passado, depois temos o aparecimento em força das sondagens nas eleições, nas primeiras, e nota-se uma extraordinária preocupação, mas uma extraordinária preocupação por parte uh, do, 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 do legislador uh, em relação à influência que as sondagens podem ter na, no resultado eleitoral. É muito curioso e muito interessante vermos os títulos, como é a disparidade que dão, por exemplo, as estimativas de votos para partidos como o CDS ou o PCP. Uh, não... e vemos muito que desde Podem...
1: sempre que dizem que são muito desprezados muito nas sondagens
4: ah, e depois, a certa altura, o contornar, porque não foram apenas os portugueses a fazer sondagens, não é? Também houve estrangeiros a fazer sondagens e às vezes o que se fazia era citar a imprensa estrangeira para dizer que a imprensa estrangeira, um determinado órgão uhum. de comunicação dava o candidato tal como o, 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 o potencial vencedor. Há depois uh, aquilo já já há alguma investigação sobre isso que é a dado momento do, deste primeiro, destas primeiras eleições, uh, a esquerda militar começa a fazer um apelo ao voto em branco, o que era uma coisa um bocadinho paradoxal, não é? Porque é o apelo ao voto em branco, não é? Porquê? Uh, então, o que estava em causa, os portugueses iam votar pela primeira vez, porque é que se está a apelar para votar em branco? E, segundo, uh, terá, segundo se pensa ou, 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 ou se poderá afirmar, Uh, terá começado a chegar a informação ao Partido Comunista Português de que a sua expectativa eleitoral sobretudo sobre o desempenho do MDP-CDE não, uh, não, não ia ter correspondência pelo menos nos estudos eu, 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 eu estou aqui a usar com muito cuidado o termo sondagens inquéritos porque uh, penso que nada disto que eu estou a dizer corresponde, se eu disser sondagem àquilo que hoje se considera ser uma sondagem no sentido técnico do termo e, portanto, essas indicações que terão começado a chegar terão levado a que uh, houvesse ali a dada altura um apelo ao voto em branco, pelo setor da esquerda militar mais próximo do Partido Comunista Português, como uma forma de, ó, ó, de, de se dizer que seria ó, votar em branco, era votar no MFA e, portanto, como... E que esta opção, esta campanha pelo voto em branco, que não foi bem sucedida, seria uma forma de depois explicar que as pessoas não tinham votado no mdp ou no Partido Comunista, porque estavam a votar em branco, porque era o voto no MFA, porque, como o MFA não se apresentava a eleições, não havia forma de votar no MFA. Portanto, nós, o que vemos, sobretudo, na, nestas uh, eleições, que são nestas sondagens que são mesmo, as primeiras, e sondagens, entre aspas, não é? sondagens, inquéritos, estudos, como lhes quiserem chamar, uh, seja, uh, eu acho muito interessante, o facto do surgimento do Expresso uh, ter uh, apostado na, nesta divulgação como uma forma quase de fazer um retrato do país, o próprio facto de, no Estado Novo, Marcelo Caetano ter querido fazer, também não lhe vou fazer, chamar uma sondagem, porque não o era nesse sentido, mas um inquérito associado a um ato eleitoral para conseguir obter informação sobre o que é que preocupava os portugueses ou o que é que os portugueses achavam que os devia preocupar, isso também me parece ser importante, e depois, sobretudo, esta enorme preocupação que se mantém até hoje, penso que não no mesmo grau, mas quando nós hoje, por exemplo, discutimos o dia de reflexão e porque é que isto existe e não sei o quê, prende-se muito com este período, sobretudo 74 75 e depois ainda 76 e depois um bocadinho mais tarde que é o achar-se que as sondagens podem não ser um retrato é a ideia de que as sondagens podem mudar o retrato e, e, e daí todo um quadro legislativo muito uh, de olhar para a sondagem como não, não também como um agente Uhum. Um agente que pode determinar um resultado. Portanto, muitas destas questões que nós temos hoje em relação às sondagens são muito, muito mais atenuadas do que aquilo que era, do que foi no início da democracia. Portanto, a tua pergunta era <risos> <risos> para que
1: servem? Não te parece que possam servir para uh, influenciar resultados?
4: De uh, 75, 76, já foram há muito tempo, não é? Não, eu não estou <risos> a falar dessas. Não, eu não, eu, eu não creio que as sondagens possam influenciar resultados uh, nesse sentido. Às vezes até acho que, uh, por exemplo, quando nós temos um candidato, ou, ou, ou podem influenciar, mas não necessariamente apenas como se pensa. Hum. Quando se tem, por exemplo, muitas vezes um candidato, na minha opinião, como comentadora, acho que há candidatos que beneficiam imenso das expectativas em relação a eles serem muito baixas. Portanto, alguém ser colocado muitas vezes como um, como um vencedor, pode não ser necessariamente um, uh, um uma fator vantagem, positivo, uma vantagem. uma vantagem. Alguém que tem, que parte para uma campanha eleitoral com uh, com expectativas muito baixas, pode a dada altura surpreender pela positiva. Eu acho que as sondagens são mais um elemento. Não, e, e alguma coisa poderá mexer. Agora, não creio que ninguém perca ou ganhe umas eleições por causa de uma sondagens. Quer dizer, acho que. Mas está aqui neste estúdio que sabe sabe a sério disto. Uh, não me parece que perca ou ganhe. Algumas coisas poderão ali ser ligeiramente afinadas. Hum. Estou a falar sondagens em termos nacionais. Uh, as as hum. locais, as conversas podem depois. Ser outras. Mas para já. Sim, ficas
1: fica com, com, com esta ideia. Aliás, o José Manuel também estava aqui a dar o toque a quem é que interessa as sondagens e que impacto é que elas têm. Tem noção de que isso acontece, obviamente. Ah, Pedro eu gosto só uma
4: coisinha. Interessa a todos. As, as, sondagens, as sondagens são exatamente como os reality shows. Ninguém, ninguém as vê, toda a gente. Não, eu, males, eu estou a falar interesse, a gente, interesse de interesse de, de ganhar com isso. De ganhar ah, com isso. De ter vantagem nisso. Fantásticas.
1: Pedro Magalhães
3: Bem,. Um... A questão do, dos efeitos das sondagens é realmente uma grande questão sobre a qual eu acho que qualquer pessoa que acompanha a vida política eh, é quase impossível dizer que as sondagens não têm qualquer efeito. É evidente que têm. O problema é que não têm o mesmo efeito em todas as eleições, não têm o mesmo efeito sobre todas as pessoas e nem sequer têm apenas efeitos diretos, também têm efeitos indiretos. Eu vou tentar ser breve sobre isto. Por exemplo, quando eh, umas, as sondagens, ou o conjunto das sondagens, eh, como se passou por exemplo em 2022, transmite uma ideia de que os principais partidos estão relativamente próximos, apesar de nessa altura quase todas colocavam um à frente do outro, mas próximo. Eh, mas eu, com, eu, com
1: o Rui, eu, eu, Rio, muito zangado com as sondagens ali no altura. Sim, sempre,
3: mas, mas, mas isso é outra questão. fossem ou boas ou más. Isso é ou mais. outra questão. <risos> uh, eu lembro perfeitamente, eu fui na sexta-feira à SIC e disse duas coisas. Atenção, que isto, geralmente, nós sabemos que quando a perceção é de que a eleição é muito competitiva, isto gera dois efeitos. Um é mobilização, uhum. porque as pessoas sentem que podem fazer diferença, e o outro é voto útil porque pessoas que votariam noutros partidos são incentivadas a ser mais decisivos e a concentrar o seu voto em partidos que podem não. Eu estou a dizer isto, não é, eu raramente faço previsões e muitas, há, quando, às vezes quando as faço falho, mas nesta por acaso era bastante óbvio que aquilo poderia acontecer. Uh, e portanto, eu estou muito convencido, que as, mas não apenas as sondagens, e isto eu também queria dizer, as sondagens têm, podem ter um efeito direto sobre as pessoas que olham para os resultados e ficam com uma percepção do que os seus concidadãos estão a fazer e agem nessa base, mas também tem efeito na maneira como a política vai ser descrita e, e coberta pelos jornalistas. E também vai ter influência no discurso que os políticos vão ter sobre o que está a acontecer. Portanto, os efeitos podem ser diretos e indiretos. Uh, e, portanto, agora nem sempre o efeito é este. Se nós, por exemplo, tivermos, se se criar a ideia, através das sondagens, que depois através do comentário político, através do, da informação, do discurso sobre a política, de que há um candidato a um partido que tem uma vantagem enorme, isso muitas vezes gera o contrário, gera desmobilização. Mas o ponto aqui é que, primeiro, <risos> um, não há sempre um único efeito. Estes efeitos são muito difíceis de medir pelas razões que eu descrevi, porque não são apenas efeitos... As pessoas não andam, a maior parte das pessoas não anda a acompanhar como é que evoluem as sondagens. O que as pessoas são expostas é um discurso sobre a política, dos jornalistas, dos comentadores, dos próprios políticos, que reflete um pouco essa realidade. Agora, nem sempre influenciam na mesma direção, eh, nem sempre influenciam, da mesma maneira, todas as pessoas. Nós sabemos que há pessoas que são mais influenciáveis do que outras. Eh, nem sempre eh, o efeito é, é igual. E, portanto, é uma discussão... Vamos dizer assim, é como aquela coisa das bruxas, não é? Nós temos, temos a intuição e muitas vezes a prova de que os efeitos existem, mas são, são muito difíceis de demonstrar e não vão sempre todos na mesma direção e pelos mesmos mecanismos.
1: Ricardo, é, Eu é
0: isso. ia falar um pouco daquilo que são, a forma como as pessoas já respondem às sondagens e os famosos indecisos. E nós notamos que há padrões de indecisão em, uh, recorrentes em determinados grupos políticos. Aquilo que falou ao bocado do CDS se queixar muito das sondagens uhum. de véspera tem muito a ver com a decisão do voto do CDS ter sido historicamente muito tardia. As pessoas estavam indecisas até tarde e depois votavam conservadoramente no, 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 hum. no CDS, mas era uma decisão que tomavam muito em, cima, muito em cima da hora. Ora, se isso acontecer, nós uma semana antes não conseguimos detectar esse voto e eles vão desaparecer como indecisos. indecisos
2: porquê? O que é que vocês apuraram? Por causa de dúvida de voto útil?
0: Dúvida de voto útil seria, eventualmente, isto ainda é do tempo do Pedro, portanto, é... é do, Sim, a do, do, católica... Do tempo, o Pedro, o Pedro Paulo tem o seu Portas tempo agora passa... também, mas o tempo do Pedro na, na, na católica. católica? Na... O
2: Paulo Portas passava o tempo a criticar a católica.
0: Pois, isso de, de, das críticas, uma das coisas boas de validação das sondagens é que todos os partidos nos criticam e, portanto, se houvesse um que não criticasse é que eu ficava não, bastante não. preocupado com uh, algum grupo político que não criticasse as sondagens é que eu ficava preocupado. Mas, os sim in, Os é, indecisos
1: não são os envergonhados, são, são apesar de tudo, é, é, é características é é semelhantes. Ou seja, há
0: abstencionistas sim, é que é distintas. gente que não nos atende, geralmente não nos atende do telefone, é muito difícil falar com abstencionistas porque eles são abstencionistas por uma multiplicidade um, de razões e uma delas é porque, como dizem os brasileiros, não estão nem aí hum. com a uh, com a, a política e, portanto, não querem saber, e portanto há alguém que lhes telefona a dizer: olha, é para uma sondagem sobre política, um não que me diga que me diga a uh, respeito. São os tais que não querem saber da ópera para nada, nem, uh, nem da televisão, <risos> sequer. Um, depois um, há um conjunto de pessoas que são abstencionistas. Uh, Politicamente, e são muito poucos, ou seja, gente que convictamente é abstencionista. Quer dizer, se eu sou monárquico, não voto nas presidenciais, porque não acredito na instituição, ou se eu sou anti-europeísta, não vou votar para o Parlamento Europeu. Mas são muito poucos os que têm este comportamento e que o afirmam uh, respondendo uh, de determinada maneira. E depois há pessoas que estão descontentes e, e viram abstencionistas, e esse é um grupo bastante grande de abstencionistas. E aquilo que nós muitas vezes identificamos como vasos comunicantes entre partidos são na prática vasos comunicantes com a mobilização e desmobilização e isso em termos de, 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 de reação às sondagens e, a, e, a, e a acontecimentos são precisamente aqueles que se mobilizam nesta última semana e que o Pedro, que o Pedro estava a descrever. Pronto. Mas isso uhum. é uma população à parte e nós sobre essa população é uma selva onde não conseguimos entrar. Quer dizer, está mais ou menos inexpugnável, tirando alguns talhões onde conseguimos ir, não, não nos respondem. E nem por telefone, nem por carta, nem por ir lá bater-lhes à porta, não há grandes alternativas. E, e qual
1: é que é a, dimens a, a dimensão das pessoas que respondem, conhecendo os efeitos que poderá ter um resultado num determinado partido é. e mentem intencionalmente Muito para... Pouco. Muito A pouca.
0: percepção que nós temos é que esses valores são baixíssimos. Ou então, se existem, compensam-se. Ou seja, os comentam <risos> para um lado, depois Sim. metem para o outro e, portanto, não não também. Que, que, estou a brincar, dialógico. porque Vai. isso não acontece. Estatisticamente seria impossível que, a, que acontecesse. Portanto, não há que nos tenhamos apercebido um conluio determinado para nos mentirem nas, nas sondagens e temos testado isso de algumas, de algumas maneiras. Sim, o que eu há Eu me sim, lembro
3: de eleições na Madeira em que um, um presidente do governo regional apelou explicitamente a que se mentisse nas sondagens. Pronto.
0: E, e, e esse tipo de comportamento que é agressivo em relação às sondagens pode, pode acontecer e pode ter acontecido passivamente. Se determinadas forças políticas dizem que as sondagens não contam para nada, hum. são uma estupidez e está tudo feito e é tudo uma uma, uma trafolhice quando alguém liga das sondagens desse partido há um enviesamento da, da resposta, Mas, mesmo que eles não digam para não responder, na, na prática ou para mentir. Claro. O, na prática o que estão a dizer é, uh, isto não conta para nada e portanto se eu ligo para pessoas desses partidos eles vão dizer, uh, e, pá, isto não conta para nada eu acredito, é no que diz o meu líder e ele diz que isto é mentira. Isso
3: aliás, se eu só posso fazer um comentário há alguns estudos que sugerem que, por exemplo, nos Estados Unidos o facto das taxas de resposta, que ainda são mais baixas das que temos aqui, porque, enfim, há é uma, uma experiência muito mais longa e mais cansaço e mais hostilidade. Mas tem outro tipo de precisão. Uh, as pessoas. Uh, mas também se mostra que há uma predisposição negativa dos apoiantes nos últimos anos de Trump para aceitar responder às sondagens. Precisamente, isto aqui supõe-se, porque precisamente não se consegue fazer perguntas a essas pessoas, Precisamente porque o discurso, em geral, do Partido Republicano, do, do, do mainstream, dos média, uhum. como sendo hostil não é? a essas pessoas, a esses grupos, a, aos, aos republicanos, uhum. faz com que as pessoas devolvam com hostilidade as próprias sondagens. O que significa, isto é um bocadinho um círculo vicioso, o que significa que essas sondagens, as suas amostras, vão ser menos representativas dessas pessoas.
0: E, e aí sim. a única hipótese que nós temos de compensar isso é perguntar às pessoas que respondem quem é que votaram anteriormente e perceber se há um enviesamento da amostra que nós temos em função àquilo que tinha acontecido anteriormente. Mas, mas deixa-me acabar o raciocínio sim, sim, que sim. estava a ter claro em relação que sim, aos indecisos. Claro que é porque depois ainda é nem sequer é entramos nos verdadeiramente uh, indecisos. Isto é uma coisa que nós temos andado a testar com imensas perguntas so, uh, sobre isto. Para ter uma ideia, esta última uh, sondagem que fizemos tem vários níveis de perguntas sobre, uh, sobre indecisão. Eu se calhar não deveria de dar aqui o segredo da Coca-Cola, mas não é ao Pedro porque ele já sabe, aliás até é público mas é que pode condicionar as respostas das, das pessoas e isso pode ser perigoso a primeira é se tem a certeza que vai votar e portanto de 1 a 5 qual é o seu grau de certeza com que, uh, com que vota, depois perguntamos em quem, em, quem, uh, em quem vai votar depois perguntamos a quem nos diz que está indeciso uh, porque é que está indeciso mesmo estando indeciso em que partido é que gostaria de votar um, depois perguntamos a quem mesmo assim nos diz que não sabe se, em, em que partido está indeciso entre que partidos é que está indeciso certo? Portanto, terceiro nível de e mesmo assim temos uma porcentagem bastante significativa de não sei, não sei, não sei portanto, uh, uh, portanto nos, três, nos, nos três níveis depois, estamos também a perguntar com que probabilidade é que votaria nos vários uh, oito partidos com representação para, parlamentar ou, ou nos grupos que estão a, a a concorrer na Aliança de Democrática, na, 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 na CDU e nos outros partidos com, com representação parlamentar, Aliança de Democrática e, e CDU sendo as publicações. Um, e, portanto, temos uma ideia de cada resposta com, cinco, com três ou quatro níveis de, de, de incerteza. Por exemplo, neste momento, nós sabemos daquilo que retiramos que uh, a esmagadora maioria das pessoas que nos responderam, responderam 1100 e qualquer coisa, quase 1200 pessoas perto de 1.960 uh, têm certeza 5 de que vão votar, certo? E uh, cerca de 800 e qualquer coisa estão, uh, não, não têm hesitação nenhuma em relação ao partido uh, onde, uh, onde, vão, onde vão votar. Uhum. Na prática, é, é aquilo que quando perguntam que tempo é que vai fazer no domingo e eu abro a janela para dizer que tempo é que está hoje, são aqueles que em princípio manterão o tempo até domingo e não haverá grandes diferenças uh, nesse, uh, nesse, nesse contexto
2: de pessoas que ou não sabem se vão votar ou estão indecisas. É,
0: exatamente. E se perguntarmos entre dois partidos que estão indecisos, mesmo nesses, ainda há gente que, está indecis... que não está indecisa. Já sabe que vai votar em determinado grupo, mas quando perguntamos qual é a probabilidade de votar no outro, ainda nos dizem que ainda há a probabilidade de votar no outro. E isso acresce para quase metade das pessoas. Portanto, que é o tal, o tal grupo que estava a dizer, de, 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 estava, julgo que foi o José Manuel que disse isto, quem, e que nós testamos, aliás, o Pedro testou, nós testamos, outras empresas testaram, um, que, que, que pode mudar de opinião à última hora. E vocês e, conseguem e, perceber de
2: onde é que estão, sobretudo, os indecisos?
0: Conseguimos. E conseguimos, olha, por exemplo, atenção, com estes graus de indecisão, portanto, com, com pouco okay. grau de indecisão... Com pouco no, grau de certeza. Com pouco grau de indecisão, de que, indecisão. É que é pior, com algum grau de certeza, mas não total, há cerca de um terço do eleitorado chega. Portanto, estamos a falar para aí de de 6 e nove pontos percentuais do eleitorado do Chega que uh, ainda poderá oscilar e o eleitorado do Chega é do mais convicto uh, neste, neste contexto. Portanto, uh, uh, portanto, é este tipo portanto, de... Os no
2: outros voto... eleitorados ainda têm mais pessoas indecisas?
0: Haverá ma... Não é... In Atenção, volta a dizer, não, melhor, o grau de certeza com o grau de certeza máximo, só dois terços do eleitorado do, uh, uh, do Chega. A AD está com uma taxa de grau de certeza máximo bastante elevada também. Uh, o PS não tão grande, mas também bastante uh, bastante, bastante, bastante alto. Uh, os outros começamos a ter dificuldades de representatividade, atenção, quer dizer, a partir de uma altura nós começamos a ter muitas dúvidas quando estamos a falar de muito pouca gente uh, que responde a este tipo de inquéritos. Estamos a falar é um a universo de de 300 pessoas que responderam que disseram que iam votar uh, de, de determinada forma, nos tais mil e qualquer coisa.
2: Vocês conseguem perceber alguma coisa sobre até que ponto os debates influenciam? Pois os... é
0: que o ponto é que os debates devem ser dirigidos a esses eleitores. Portanto, o debate de hoje entre o Montenegro e o e Venturas, Ventura, estamos a falar deste, deste, deste grupo, de, de, destes pontos.
1: Portanto, faz sentido que vá ter influência. Faz sentido que
0: vá ter influência. Uhum. Portanto, e, e isso é a informação que é pertinente e é relevante. E, e, e nós... E Manuel, Se as pessoas não têm a certeza, muito menos temos nós, que, que estamos a fazer uh, extrapo... interpretações de graus de, de incerteza de pessoas que não têm a certeza. Portanto, uh, isto é mesmo muito complicado de, de ser feito e pode mudar. E com, um bom, com uma você... boa campanha de comunicação, como vimos em 22, ou, eventualmente, o que aconteceu nos Açores na última, na, nos últimos 15 dias, Mudou em pouco tempo. Pode-se mudar em pouco tempo. Não é impossível mudar. E não precisamos que mude 40% das pessoas. Que não, basta que mude um grupo não. limitado de 10% de pessoas. Estes 9 pontos desfaziam completamente uhum. a, a, o contexto que nós temos hoje em dia. E depois tínhamos aqui vocês na, no dia 11 a dizer que as sondagens falharam. Pronto. Mas nós ainda não dissemos <risos> para que é que servem
3: as
1: sondagens. Pois é. E o, e o Pedro Magalhães quer explicar porquê. Para que é que... Dizer, dizer, eu queria a dar Deus.
3: a minha opinião sobre ah, para que é que servem. Eu acho que todos nós temos uma perceção do que é que pensam os outros, não é? Uh, mas essa perceção é uma perceção muito moldada pelo nosso círculo social, e o nosso círculo social não cobre pelo nossa todo bolha. Tipo, pela nossa bolha, cada um está na sua bolha. E mais do que isso, nós temos os comentadores e temos os políticos a dizerem que os portugueses não querem isto, os portugueses querem aquilo, os portugueses sabem, os
4: portugueses... E por 1973, 92% dos portugueses são preocupados com a assistência hospitalar e o custo de vida. Exato. A guerra não, 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 nem por isso.
3: Se bem que aí eu tenho uma coisa também para dizer sobre isso. Eu acho que essas sondagens feitas em contextos de regimes ditatoriais pois, têm um problema enorme. enorme porque as pessoas têm medo. Pois, claro. Nós sabemos, por exemplo, e até há métodos muito interessantes que conseguem tentar lidar com isso, se fizermos uma sondagem hoje na Rússia, os russos vão dizer que Putin é um líder espetacular. Ou que a guerra não é a principal preocupação deles. Mas há formas até nas sondagens de chegar indiretamente ao que as pessoas pensam e que mostram que o apoio na realidade é muito menor. Eu três inquéritos desses Mas isto para dizer... O
0: Estado também fazia sondagens, mas de outro tipo. não É lá perguntar às pessoas algumas coisas sobre a guerra.
3: Mas nós estamos expostos a muita informação sobre supostamente aquilo que Certas pessoas julgam que os seus concidadãos pensam. E eu acho que é importante nós termos uma fonte alternativa de informação a esse, a esse discurso. Uma fonte que tem os seus problemas, que tem os seus enviesamentos, que tem as suas dificuldades, mas que é uma fonte, em princípio, um bocadinho mais imparcial e mais e que nos dá surpresas, muitas vezes. Não é? Eu recordo-me nas eleições de 2015, em que o discurso político e discurso mediático era de uma grande desilusão dos portugueses, um grande desapontamento, um grande pessimismo, uma grande negatividade em relação ao governo da altura, e o que as vantagens começaram a mostrar foi que a avaliação dos portugueses da economia estava a melhorar, e o que começaram a mostrar era que, para surpresa de muita gente, o apoio em relação à APAF até estava a subir, e chegamos nessa altura, à véspera das eleições, com o resultado que deixou as pessoas perplexas, mas que depois se confirmou Estava relativamente próximo do que vai acontecer. E eu acho que ter estas, e por aí muitos outros exemplos, mas haver um discurso sobre a política, sobre o que é que as pessoas sentem, sobre o que é que as pessoas acham que não é completamente determinado por aquilo que, aquilo que cada um de nós julga na sua bolha e aquilo que os agentes políticos querem que nós acreditemos, é uma vantagem para, para a sociedade. E, e outra coisa, nós devíamos também concentrar-nos muitas vezes em coisas que as sondagens dizem e que não sofrem tanto dos problemas que esta pergunta da intenção de voto, por exemplo, tem. Eu, por exemplo, acho importante saber que eh, em 2022, depois das eleições, 60 e tal por cento dos portugueses, enfim, dos inquiridos, eh, diziam que o governo estava a governar bem ou muito bem e agora são 20 e tal. Isto é uma informação importante, mostra um grau de insatisfação que, enfim, que, que pode redundar numa mudança política ou pode não redundar, não sabemos, mas é informação sobre o que os outros pensam que não está na, melhor das, na pior das hipóteses, é uma fonte de informação alternativa e eu acho que é uma fonte de informação mais objetiva do que tudo aquilo que todos nós julgamos que os nossos concidadãos pensam e que muitas vezes não corresponde de toda a realidade.
1: Portanto, é sempre mais importante quando não se tenta projetar no futuro, mas entender o que estava a acontecer. Descrever e, aquele momento. E compartimentar, exatamente, e, e, e retratar E já uma um nota momento. muito
0: importante em relação a isso, isso é importantíssimo é para os decisões políticos. Portanto, hum. desenganem se pensam que proibindo as sondagens elas vão deixar de ser feitas. Continu deixam de ser publicadas e, portanto, eles continuam a tomar decisões e tomam medidas de comunicação sem que o resto da população saiba porque é que os estão a fazer. E, portanto, é importantíssimo que estas sondagens continuem a ser feitas e publicadas de acordo com aquilo que é a, a vontade dos órgãos de comunicação a, a, social, porque esse é o instrumento do, da, da comunicação Aliás, social. Outra
2: das conclusões daquele estudo que o Pedro Maralhães fez é que sondagens mais distantes do ato eleitoral dão erros maiores e foi uma grande luta, uh, uhum. em que eu participei, até, até violando a lei, depois não houve nenhuma penalização, acabar com, a, com o período de nojo que existia, que fazia com que sondagens publicadas eram publicadas com semanas, vamos a falar, chegou a, haver, chegou a haver semanas de distância, e, desculpa, sendo por isso que é houve importância... casos em que houve sondagens que saíam. houve um caso absolutamente inacreditável de uma sondagem que saiu em Madrid.
4: Pois era isso. Epai,
2: que Era completamente falsa, era uma manipulação é. absoluta, mas depois foi, acabou por por circular, não sei se foi publicado em Portugal mas circular em Portugal Fazia
4: Faziam-se títulos do género, jornal inglês ou jornal espanhol, não sei quem, dá este resultado, era a forma de contornar então, É o que acontece, não, é o que acontece, é o que acontece hoje
3: em dia em Espanha as sondagens são publicadas <risos> em Andorra e Exato. as berinjelas têm x% e os, sim, sim, e sim, os tomates sim. têm não sei quantos por cento toda a gente percebe o que é que está ali a ser feito e no entanto, eu acho que esta discussão sobre a proibição da sonda é uma discussão que eu acho que podemos ter como sociedade, perfeitamente, porque não há só vantagens e não há só desvantagens, mas uma coisa que temos que perceber é que se houver uma proibição de divulgação de sondagens na última semana, não é por isso que vai deixar de haver sondagens. Claro. Os números vão aparecer,
4: e aí e nós é vamos é perguntar-nos: mas isto é seria ainda mais rápido.
3: Onde? Uh, não sei se ficamos a ganhar não sei sinceramente se ficamos a ganhar até porque com
4: depois começam a, a circular números uh, de fantasistas e que não se podem uh, rebater uh, agora eu queria dizer outra coisa para lá do, do, daquele modelo mais, mais uh, pronto menos afinado daquilo que nós tínhamos nas sondagens dos, dos anos 70, 80 cada vez mais as sondagens além de refletir em quem é que as pessoas pensam ir votar, nos dão também um perfil do eleitor. E isso é muito interessante. Como é que, e do estado dos partidos, onde é que estão os eleitores mais velhos, onde é que estão os eleitores mais novos. Agora, por exemplo, nestas, nestas eleições está, está tudo muito elevado, e não apenas em Portugal, com a questão do, do, do voto das mulheres e parecer estar a seguir mais para os partidos que são à esquerda, uh, o que é muito curioso quando nós sabemos que no passado, e aí sem sondagens nenhumas, por achismo puro, embora talvez não <risos> pouco fundamentado, o voto foi negado às mulheres, aliás, em 1911, não é? porque se achava que elas eram que elas eram maioritariamente católicas, logo sendo maioritariamente católicas, diziam eles, eram maioritariamente reacionárias e, portanto, nada de votarem. Não foi por machismo, marialvismo ou qualquer outra coisa que a República impediu o voto às mulheres. Foi por uma sondagem, uma espécie de, 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 de estudo de, 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 de opinião que foi feita pelos líderes da época e que acharam que elas poderiam dar o seu voto a quem não se deveria. E quando elas passam a Aquelas ter voto... elas não queriam. Pois, ou que não se queriam, claro. E quando em 1931 elas passam a poder votar e ser eleitas no quadro daquilo que é o Estado Novo, e portanto também num, num, num senso muito restrito e, e unicamente num partido, isso é visto não como um, um reconhecimento do direito das mulheres a votar, e a serem votadas, mas sim com uma prova mais, mais que provada que elas continuavam a ser ignorantes, reacionárias e católicas e, portanto, o Salazar estava a querer ir buscar o voto delas. Portanto, esta ideia, que, que, portanto, sempre se procurou saber o que, é que, o que é que vai na cabeça dos eleitores quando se dá o voto a umas pessoas, mesmo que seja um grupo muito restrito e dentro do quadro de uma ditadura. Portanto, conhecer a cabecinha do eleitor... Há sempre isso. Agora, eu acho que um, o maior invento da democracia, eu acho que a coisa mais importante da democracia é aquela urnazinha de voto, aquela cabine onde nós votamos sozinhos. Eu acho que, se me perguntarem o que é que eu acho que é mais importante na democracia, eu digo é a certeza que na cabine de voto estamos sozinhos e que a urna de voto é inviolável. Porque aí... É aquele sítio em que nós temos aquele capacete de alumínio em cima da nossa cabeça <risos> e ninguém lá entra, nomeadamente, em termos, de, seja do que for. Portanto, acho que é esta ideia de que as sondagens, neste momento, dão-nos muitos elementos sobre até o próprio país que somos. E isto,
1: José Manuel, vem direitinho àquilo que tinhas prometido que querias ainda abordar, que é como é que os políticos utilizam isto e quem é que servem as sondagens e que utilização é que elas têm em tempo de campanha?
2: Eu, eu sinceramente acho que muitas vezes os políticos utilizam isto eh, no discurso público, não quer dizer que depois façam a mesma coisa naquilo que é a estratégia de campanha e aquilo que discutem, porque acho que são coisas que nem sempre coincidem. No discurso público utilizam muito uma sondagem favorável para animar as tropas e, portanto, e dizer, há uma dinâmica de vitória. Eu diria que, exceto para os membros do clube, portanto, a dinâmica de vitória conta pouco. Quer dizer, agora, há aqui algumas ideias que eu não tenho, não tenho nada a convicção de que funcionem. Quer dizer, se eu estou à frente e isso vai-me trazer mais votos, porque as pessoas gostam de estar com os vencedores, ou eu estou à frente e, portanto, não vale a pena ir votar porque já está a ganho. Eu acho que as duas coisas acontecem e às vezes varia de eleição para eleição. Portanto, há eleições em que joga um fator e outras eleições em que joga outro, outro, outro fator. Uh, mas eu creio que, em última análise, aquilo que é mais determinante é a pressão, uh, até muitas vezes a pressão de última hora, sobre o voto. Há algumas das maiorias absolutas que tivemos, não sei se todas, mas algumas daquelas que tiveram, há a indicação de que boa parte do voto foi mesmo decidido em cima da hora. Portanto, aconteceu isso em 2022, portanto, já falámos muito uhum. disso. Há um outro caso em que se chegou a dizer que as pessoas decidiram, decidiram, uma parte delas, não todas, na cabine de voto, que foram os de Cavaco Silva. Mas aí são momentos em que Quais as de
1: Cavaco Silva, da maioria absoluta? As maiorias absolutas de Cavaco
2: Silva, não a presidência. Estou a falar das de... Mas aí é mais um palpite, nós não temos dados. Não há dados, não há dados. Não, eu penso que sobre uma delas chegou a haver um estudo para pós-eleitoral. Pós-eleitoral sobre a 91. Temos o tal indício do seu ter desaparecido à última hora. E a ideia que existe é que isso, num caso e atenção, num caso e noutro, esteve relacionado com discursos muito claros, quase chantagistas digamos assim, a dizer daí uma maioria. Foi o discurso uhum. de António Costa, que, que o PS nunca tinha assumido, e, tinha, e foi o discurso, de, toda a gente se recorda, os discursos de, de Cavaco Silva. Portanto, e esses discursos, uh, talvez neste caso recente, não, nestes casos todos, num caso não havia sondagens suficientes, no outro caso havia poucas, uh, uh, no tempo da maioria pessoa de 37 e 91. Estarão estava-se a começar, havia poucas, e há uma corre-boate, vocês tinham uma, que, que apontava, não apontava, apontava para a possibilidade da maioria absoluta. Talvez, não sei se 87, se 91. Houve uma, uma indicação, houve, ao o boate nas redações. Oh, mas... correu o boate nas redações que havia uma sondagem da, da, da Católica, a católica que, a que dava a maioria absoluta, que dava absoluta a que a maioria que absoluta, absoluta, que era uma coisa que não havia a certeza e que Uh, aliás, olha, neste livro do João, do João
1: Paixão Martins,
2: ele conta que, foi, que há um episódio em que, uma numa altura em que era proibido divulgar sondagens, a campanha de Cavaco Silva, numa viagem a caminho de Viseu, salvo erro, recebe uma sondagem dessas e ele fica sem voz. E até perguntaram ao assessor de campanha se ele tinha ficado sem voz, e se ia parar a campanha. Disse, não, 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 ele recupera rapidamente, que foi por causa de uma boa notícia. <risos> <risos> Portanto, e recuperou, não há notícia que ele tinha ficado sem, sem, sem voz. Mas, independentemente disso, há, havia naquele caso uma, uma, um discurso muito, muito óbvio nesse sentido.
1: Uma é, dramatização. Uma
2: dramatização nesse sentido. Agora, há outras situações em que... Uh, às vezes a coisa fica mais mais nebulosa e há, e há efeitos. Há, há, houve, por exemplo, na campanha de 91, eu recordo-me que o Partido Socialista, no caso concreto de Jorge Sampaio, era o, li, era o líder, tinha muita preocupação de dizer não perdi, eu não perdi, eu não perdi, eu não perdi, quando tinha perdido, não é? é bastava vir na altura ainda havia os comícios que permitia, a dimensão, permitia perceber a dimensão de uma coisa ou outra, e outra, eu fui ao terreno de ver como é que eles estavam e não havia comparação possível. Portanto, hoje é completamente diferente. Hoje não se percebe rigorosamente nada pelos comícios. Nada. São coisas uh, totalmente Sim. distintas. Portanto, uh, e também há outras situações, nomeadamente em eleições presidenciais e em eleições europeias, onde a convicção de vitória levou à desmobilização. Até porque talvez as eleições não eram tão importantes. Estou a recordar, por exemplo, uma das europeias que terão quase empate em uh, 95 que estava, o PS estava com uma grande vantagem e depois foi meio ponto de diferença. António Vitorino era o candidato. Foi uma grande balde de água fria na altura para, para, para António Guterres. Estou recordando também, e não sei até que ponto é que uma das, a reeleição de Cavaco Silva também não foi penalizada por essa convicção. ser
3: uma coisa: em geral, é um presidente que concorre a um segundo mandato nunca tem tantos votos como aquilo que as sondagens lhes é anunciam. Uh, nós não sabemos exatamente porquê, mas a razão mais plausível é e que... E que há convicção que vai ser reeleita. É, é claro, que é não, não vai fazer a diferença e, portanto, alguns, algumas das pessoas, quando se vai lá a casa ou quando se telefona, exprimem o seu apoio, depois, depois, na verdade, não vão porque a eleição... E, e vê-se no nível da abstenção que é sempre muito mais e, alto do que
2: na primeira eleição. Também, também eu, eu que eu, que eu é o claro. que... Há em que pessoas dizem está perdido, não vale a pena ler. Também hum. acontece isso, não é? Portanto, é muito votar eu acho
4: que... implica, implica a pessoa num dia, que geralmente é um domingo, não é? Uh, Arranjar-se, uh, pôr-se a caminho do, do local de voto, pôr-se numa fila, esperar. Uh, portanto, claramente há ali um, um, um lado, um voluntarismo. Mas
2: agora deixe-me só dizer uma coisa: acho que além disso, para que é que servem para os políticos? eu acho que séria para alimentar a discussão na bolha, na bolha politico-mediática. Estás a falar Porque, das, sondagens, das sondagens? sondagens. Ah, claro. Quer dizer, as pessoas vão querendo saber e vão perguntando como é que as coisas estão, quem é tipo vai à frente, quem sim, vai atrás. Bolha, Agora, não a discussão tipo que muitas início, vezes há sobre as sondagens, dices. que Ou abre se... entrevistas, que abre sim. debates, pá, sinceramente, eu acho que a parte não é... As pessoas talvez não, não, não tenham a certeza que vão seguindo muito isso. Agora, é óbvio, quer dizer, eu sei nos dias em todos os dias antes de uma eleição, passam a vida a telefonar e a perguntar e mandar mensagens, se eu sei alguma coisa, não, é? não eu, eu, <risos> Nem eu, eu, imagino que se passe com vocês, eu, eu, não é? Aliás,
4: eu acho que terão cada vez mais importância, no sentido em que, como aqui foi dito, a, a questão dos comícios, aqueles grandes momentos das campanhas eleitorais têm, estão, têm tendido a perder importância em Portugal, e, portanto, ou seja, aquilo que é organizado pelos partidos e pelos candidatos, eles mesmos tem cada vez menos uh, assistentes, frequentadores. Portanto, tudo o que acontece mediaticamente nos ecrãs, nas redes sociais, nas televisões, nas rádios, nos jornais, ganha uma outra importância. Logo, as sondagens, como tudo aquilo que vai aqui acontecendo neste espaço, fechado do monitor, fica sobredimensionado e torna-se uh, aquele protagonista no qual todos nós podemos bater para parecer que somos independentes, inteligentes e, e que temos umas coisas interessantes para dizer. A mim parece-me ser óbvio, ou seja, as sondagens não podem... Por exemplo, vai haver o último debate, tem 75 minutos entre o Pedro Nuno Santos e o Montenegro. Não é? Eu não acho que ninguém passe do Partido Socialista, para no caso do PSD, ou vice-versa, porque um deles tem um excelente ou um péssimo desempenho no, no, nesse debate. Mas, eu acho que, por exemplo, mas isto é um achismo meu, puro, eu acho que muito provavelmente haverá pessoas que não estão muito mobilizadas para votar num ou noutro no e que perante um desempenho excelente ou desastroso podem decidir-se que há ah, não tanto votar, mas ficar em casa. Eu, eu acho não que tenho muito... tanta
2: certeza disso.
4: Ah, eu, eu, eu acho que sim. Quer sei. dizer,
2: há pessoas, não, não sei qual é o, grau, o número de pessoas indecisas entre, entre talvez vocês saibam mais do que eu, o número de pessoas indecisas tipo entre não e não, é entre... não, assim, não, tantas, não, tantas, tantas não, assim. Não, não, não. Mais...
4: São socialistas indecisos em votar no Pedro Nuno Santos, mas não querem votar noutro, noutro candidato qualquer. Ah, também, qualquer. ficar em casa. Ou ficar em casa. Eu, eu acho que essa questão do ficar em não, casa... isso pode, isso pode Eu acho que, que sim, e esse tipo de coisas é muito difícil depois já de ser apanhada, não é? Porque apesar de tudo se as sondagens e os estudos de opinião fossem, fossem uma verdade não valia a pena haver campeonato Agora, de futebol há outras porque coisas... nós sabíamos à partida, fazíamos esses estudos todos não é? E sabíamos qual, qual, os, quais os clubes que podiam ter mais probabilidades de ganhar e nunca se punha o, nunca havia aqueles jogos Mas Isso
2: não seria justo? Não achava ótimo, ganhava sempre mas mas não é isso <risos> e não
4: havia aquela coisa maravilhosa assim e aquela coisa maravilhosa daqueles clubes que vêm lá do fundo e que de é. repente vem aqui à luz ao ou ao dragão e, e, e temos um, um finalizar ah, claro coisa sim. que é o
2: seguinte eu acho que uma das coisas que eu que se, eu penso que é tratado nas campanhas e, e, tem que ser, e nós tratamos pouco na, na, nos órgãos de informação que é não apenas os indecisos mas as preocupações Uh, os os temas, temas. As reações a coisas às vezes uh, claro. secundárias e também a forma como o voto se distribui. por uh, Portanto, se eu, estou mais, se eu tenho que recuperar entre os idosos, se eu tenho que recuperar entre os novos, se eu tenho que recuperar entre as mulheres, uhum. se eu tenho que recuperar entre os funcionários públicos, coisas desse género. Portanto, são, são os temas entre os professores também. Que... Entre os professores, coisas desse género. Uh, e uma das coisas curiosas, eu me lembrava já, estive aqui a confirmar. Nós hoje temos a noção de que o voto jovem está a fugir uh, da esquerda para a direita em Portugal. Não? Vou dizer que nos outros países não, não conheço. Uh, e, portanto, e, e no Partido Socialista isso é muito evidente. Na última proposta da visão constitucional, o PSD queria descer o voto para os 16 anos e o PS era contra. Portanto, <risos> o voto das mulheres... Uh, na, no, quer dizer, se calhar daqui por uns anos é ao contrário. Porque uhum. O voto dos jovens é muito volúvel e, portanto, é muito tente -se a ser um voto de oposição tenta uhum. ser de experiência. Uh, pronto, eu, eles estão lá, é preciso dar a outros. Uhum. Estou cansado com eles, não gosto. E, portanto, se o PSA tivesse estado muito tempo no governo, claro. provavelmente o voto dos jovens e, hoje seria mais à esquerda. Uh, como se calhar... Uhum. E neste momento está mais à direita. Uh, mas, como a, a revisão constitucional entrou nesta altura, deu e estas respostas. as pessoas
4: propostas. dizem que... Ou seja, a percentagem, as percentagens de abstenção declaradas nas sondagens correspondem à porcentagem da abstenção real. É que eu... Não. não, não é. Porque as pessoas também têm vergonha de dizer que não votam, não, não é? Não, nem atendem o telefone. Portanto, ou não,
0: não abrem a porta. Que é para as eleições, não quero saber. É, é, é.
3: Há várias coisas a acontecer ao mesmo tempo. não é Uma pode ser,
0: e é, de pessoas
3: que Uh, apesar de já tensionarem não votar, e fica mal na fotografia, não. Dizer mas não. eu não creio. Em Portugal, não Sim. há muitos estudos sobre isso por uma razão técnica concreta. É que, por exemplo, nos Estados Unidos eu consigo saber se alguém votou ou não. Pois, pois, claro. Eu aqui não consigo saber, objetivamente. Não. Uhum. E a Inglaterra também consigo, noutros países também. Aqui não consigo. Portanto, em sempre...
0: teoria, conseguias, mas é, na prática não se consegue não mesmo. Se consegue. Não se consegue. Mas em Portanto, teoria devia-se Desculpa, Pedro. Sim, sim devia -se sim, sim, conseguir sim. e a não. transparência de, claro. de, de, da justiça devia permitir facultar muitos desses dados. Desculpa, Pedro. Claro, não,
3: é verdade. Nós não conseguimos validar a nossa abstenção nacional, não conseguimos confrontar o que as pessoas dizem, claro. o que realmente fizeram. Mas a outra coisa que, que é claro na investigação que existe sobre isto é que quem não vota também não participa em sondagens. Ou seja, quem não vota tem menor propensão sim, para sim. aceitar uhum. participar de uma sondagem. E por isso é que o contingente da abstenção, digamos, declarada que nós medimos, é, é muito sempre baixa. muito inferior à abstenção, sendo também verdade que a abstenção oficial não é a abstenção real. Sim, é certeza. muito maior, não é? Uhum. Porque, porque há mais de um milhão de pessoas que estão recenseadas no, em Portugal Uhum. continental e nas ilhas e que não, realmente não vive cá, e e, portanto, não está cá para votar
0: no dia da eleição. Mas em relação a este aspecto da abstenção, só, só deixa uma nota que é evidente aliás, a abstenção é um ato público vai. portanto, e devia ser um ato público e em Portugal não é porque nós não sabemos quem é que não votou e, mas devia-se saber e não é uma violação do direito de privacidade claro. das pessoas porque as pessoas é que optaram é que por, não, por, isso, por ficar nos, em casa não, e não votar porque estão porque, lá nos cadernos
2: que... Nos outros países esses cadernos são públicos? Não, Esse, não é em todos, não é em, todos. Não, em alguns países é é. portanto os cadernos de quem votou ou quem não votou as pessoas, vocês... não, eu, um exemplo muito
3: simples eu posso, uh, nestes inquéritos que fazemos não é? as pessoas que dizem que, que não votaram ou que tencionavam votar isto eu nos Estados Unidos consigo ob obtidos os, os consentimentos necessários eu consigo, das ir, autoridades. eu consigo ir verificar confrontar o que as pessoas nos disseram com o que fizeram e isso é muito interessante porque isso permitiria por exemplo ter um modelo de quem é que realmente não vota e um modelo que explicasse ou que nos ajudasse a ajustar a diferença entre uma intenção antes da eleição e aquilo que vem a ser o comportamento. Nós aqui não conseguimos fazer isso. Que era o debate
0: da quase um mês da outra, outra vez que falamos antigamente tínhamos uma aproximação a isso, porque os cadernos, a, a, as mesas eleitorais estavam ordenadas por número de eleitor. E nós tínhamos uma certa aproximação alguma na informação idade, na, na questão da idade. Sim. Havia um, um, é um país interessante neste aspecto, o Chile, por exemplo, até há pouco tempo atrás, votava, tinha mesas de voto para homens e mesas de voto para mulheres. Precisamente para evitar que houvesse contaminação do tal, da tal cabine sa, sagrada, uh, e, e isso era uma coisa tradicional. E, portanto, eles sabiam não, que... O casal não ia votar junto. O casal não ia votar junto, não podia estar junto, porque não podia entrar ali sozinho uh, junto. Ou uh, um, acompanhado. Uh, o, e, e isso permitia que eles soubessem exatamente quanto é que era a abstenção das mulheres e a abstenção dos homens. Eles e, era exato... e era diferente. E, portanto, eles sabiam o conjunto, e sabiam os resultados, quer dizer, sabiam, além da, da abstenção, sabiam, ainda é sabiam demais, os resultados mulheres das mulheres as... e, do, uh, 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 e, e dos homens. Obviamente que é delicioso, estatisticamente, saber isso, delicioso, no sentido
4: de sabermos claro.
0: verdadeiramente, claro. quer dizer, uh, qual era, qual era uh, o termómetro dos hum. dois lados, da, dos dois géneros que eles definiram sim. E
4: que, sim,
0: sim. hoje em dia se calhar é mais complicado que se fazer isto mas, <risos> uh, mas na, na, naqui, naquele contexto eles sabiam isto, eu julgo não tenho a certeza absoluta, posso, posso me informar melhor mas que se sabe qual é que foi a aprovação do Pinochet e a reprovação do Pinochet entre homens e mulheres, mulheres nesse, claro. uh, nesse, uh, nesse contexto. Nós tínhamos uma aproximação a isso pelo número de eleitores que eu vos descrevi há umas uhum. semanas atrás, porque estavam orden... as mesas estavam ordenadas por agora se eu quiser saber como votaram as Maria Ainda consigo saber porque agora é alfabético, não é? Portanto, uh, votaram se votaram ou não votaram, mas, mas muito mais do que isso não, não, não consigo saber. E é bastante irrelevante saber se as Marias e os Mários votam da mesma maneira.
1: Em princípio, Seguimos é
3: com, com alguma incerteza, mas conseguimos com a sondagem à boca nas urnas claro. se, se colocarmos esse tipo de questões que ajudam a caracterizar os eleitores. Já sondagem à boca das urnas não é feita com, também com uma urna. Pode ser feita com uma urna, mas também pode ser feita com um tablet. Em que as pois, pessoas... já
4: foi feita com tablet. É, já foi feita. Em que, no fundo, e com
0: o tablet, o...
2: portanto, seja, o, o entrevistador pode pôr, uma... o inquiridor pode pôr umas, uns, uns dados antes. Pode pôr uns dados antes, pode depois, pôr uns dados depois, é, ser depois, depois. depois, que é para não contaminar
0: não. aquilo que verdadeiramente interessa. O que é, é, o que é
3: fundamental é que as pessoas uh, possam responder em confidencialidade, portanto, em privacidade, Exatamente. em que o inquiridor não esteja a ver o que as pessoas revelação que as pessoas dão é, daquilo que fizeram
1: Pedro Magalhães e Ricardo Reis foi delicioso ouvir-vos mais uma vez falar de sondagens, muito obrigada uh, Helena Matos e José Manuel Fernandes o Contra Corrente regressa na quarta-feira bom feriado
0: bom carnaval, bom carnaval. Bom carnaval.
1: <risos>